0: 您好，听众朋友，这里是丰台融媒音频节目《听风》，我是主播舒哲。今天我们一起来分享一篇梁实秋的《雪》。李白句“燕山雪花大如席”，这话靠不住。诗人夸张有“白发三千丈”之类。据科学的报道，雪花的结成是当时当地的气温状况而已，最大者直径三至四十。大如席，岂不一片雪花就可以把整个人盖住？雪是越下的大越好，只要是不成灾。雨雪霏霏，向空中撒盐，向柳絮飞舞，缓缓然下，真是有趣。没有人不喜欢。有人喜雨，有人苦雨，不曾听说谁厌恶雪。就是在冰天雪地的地方，爱斯基摩人也还利用雪块砌成圆顶小屋住进去，暖和得很。赏雪须先肚中不饿，否则雪虐风豪之际，饥寒交迫，就绪一口气上不来，焉有闲情逸致去细数一片一片又一片飞入梅花都不见？后汉有一位元安，大雪塞门，无有行路，人未已死。洛阳令令人除雪，发现他在屋里僵卧，问他为什么不出来。他说：“大雪，人皆饿，不宜干人。此公壮得可爱，自己饿，料想别人也饿。”我相信袁安将卧的时候，一定吟不出“风吹雪片似花落”之类的句子。近王子游居山阴，夜雪初霁，月色清朗，忽然想起远在剡的朋友戴安道，即便夜乘小舟就之。经溯方至，造门不前而返。假如没有那一场大雪，他固然不会发此奇兴。假如他自己粘舟不济，他也不会风雅到夜乘小船去空走一遭。至于谢安石一门风雅，寒雪之日与儿女吟诗，更是富贵人家事。一片雪花含有无数的结晶，一粒结晶又有好多好多的面，每个面都反射着光，所以雪才显得那样的洁白。我年轻时候听说从前有烹雪论茗的故事，一时好奇，便到院里就新降的积雪掬起表面的一层，放在瓶里融成水，煮沸，走七步，用小宜兴壶起大红袍，倒在小茶盅里细细品啜之，举起喝干了的杯子，就鼻端猛嗅两三下。我一点也不觉得两夜生风，反而觉得舍本嫌强。我在检视那剩余的雪水，好像有用反打的必要。空气污染，雪亦不能保持其清白。有一年，我在汴洛道上行役，途中车坏，时值大雪，前不巴村，后不着店，饥肠辘辘，乃就路边草棚买食。主人想我以挂面，我大喜过望。但是煮面无水，主人取洗脸盆，舀路旁积雪，以浑沌沌的雪水下面。虽说积者亦为食，这样的清汤挂面也不是顶容易下咽的。从此，我对于雪觉得只可远观，不可亵玩。苏武鸡吞瞻，渴饮雪。那另当别论。雪的可爱处在于它的广被大地，覆盖一切，没有差别。冬夜拥被而眠，觉寒气袭人，蜷缩不敢动。凌晨张开眼皮，窗棂窗帘隙处有强光闪映，大意往日。起来推窗一看，啊，白茫茫一片银世界。竹枝松叶顶着一堆堆的白雪，杈牙老树也都镶了银边。朱门与棚户同样的蒙受它的沾被，雕栏玉砌与瓮牖桑枢没有差别待遇。地面上的坑穴洼溜，冰面上的枯枝断梗，路面上的残除败屑，全都照在天宫抛下的一件鹤氅之下。雪就是这样的大公无私，装点了美好的事物，也遮掩了一切的污秽。虽然不能遮掩太久，雪最有益于人之处是在农事方面。我们靠天吃饭，自古以来就看上天的脸色。天上彤云，雨雪纷纷，既沾既足，生我百般。俗语所说“瑞雪兆丰年”，即金冬积雪，明年将封之位。不必天大雪至于牛木，盈尺就可成为足够的素泽。还有人说，雪一脉而必黄，因为黄乙子于地，雪深一尺则入地一丈，连虫害都包治了。我自己也有过一点类似的经验。堂前有芍药两篮，书房檐下有玉簪一齐。冬日几场大雪扫积起来，堆在花兰花圃上面，不但可以使花根保暖，而且来春雪融成了天然的润溉。大地回苏的时候，果然新苗怒发，长得十分茁壮，花团锦簇。我当时觉得，比堆雪人更有意义。据说有一位枭雄吟过一首咏雪的诗：“黄狗身上白，白狗身上肿，出门一阿贺，天下大一统。”俗话说“官大好吟诗”，何况一位枭雄在银元聚会踌躇满志的时候。这首诗不是没有一点巧思，只是趣味粗犷的可笑。这大概和出身与气质有关。相传法国皇帝路易十四写了一首三节辽韵诗，自明得意，征求诗人批评家布瓦楼的意见。布瓦楼说：“陛下无所不能，陛下欲作一首歪诗，果然做成功了。”我们这位枭雄的《咏雪》也应该算是很出色的一首歪诗。您刚才收听的是丰台融媒音频节目《听风》，今天我们一起来欣赏的是梁实秋的《雪》。我是舒哲，感谢您的陪伴，再会。